0: Ертен Медиа представляет. Анатомия стартапа. Разберем все по косточкам. Друзья, приветствую всех. Меня зовут Эльнура Розмут. И команда Ертен решила начать серию подкастов которая будет посвящена стартапам. Мы будем говорить все о стартапах, все, что с ними связано, как они создаются, как они проваливаются. И сегодня у нас в гостях Даниэр Медетов, человек, который сам прошел путь стартапера. Даниэр, я знаю, что вы являетесь сертифицированным трекером, приглашенным преподавателем МГО. Вы живете в Лондоне. Параллельно также сейчас можно поздравить с должностью спасибо. академического декана в университете Алма-Ю. Угу. Так много всего.
1: Приходится. Малтитаскинг мы это так называем. В принципе, да, спасибо большое за приглашение, Лнор. Это такая совокупность. Как раз-таки сегодня я хочу раскрыть, знаешь, через свой опыт, так скажем, и вот эту вот совокупность позиций раскрыть мифы, не знаю, вот эти секретики как раз-таки стартап-экосистемы Казахстана.
0: Да. Ну и почему ты являешься нашим гостем, и я очень надеюсь, что все следующие подкасты, которые будут касаться стартапов, будут иметь твое экспертное мнение. Как раз потому, что очень мало людей, которые могут соединить на стыке и профессиональный опыт так сказать, изнутри, да, и вот эту академическую базу, теорию. Вот хочется сегодня взглядом человека, который имеет и теорию, и практику, поговорить не о тех стартапах, которые э, уже успешные, о которых вещают, да, с каждого там, сайта, а о тех стартапах, которые провалились, которые не дошли до реализации либо на уровне идеи, либо на уровне MVP, либо на уровне уже, когда были получены инвестиции. Что такое кладбище стартапов, как оно выглядит да. в Казахстане?
1: Вообще это очень интересный феномен, ты знаешь, что у нас есть такая тенденция, не только в Казахстане, в целом, возьмем СНГ, говорить о, об успехах. Безусловно, успехов немного, но постоянно одно и то же. И какое вообще восприятие и мышление создается у молодого потенциального стартапера, когда он постоянно слышит о success stories. Я считаю, что говорить о фейлах, и я человек совершенно, который сам знает, что такое фейл, что такое провалиться и мне в своей стране, а Великобритании, и я потом, попозже расскажу, в чем основная была причина, когда мы к этому непосредственно придем. И есть такой классный феномен понимания понятия кладбища стартапов. Когда ты реально идешь, смотришь, там куча, куча, там, может быть, более, не знаю, 10 тысяч стартапов, которые действительно жили от 2 до 3 лет, от 5 лет. Там есть стартапы, которые жили 10 лет, но таки как бы закрылись. И каждый кейс, он индивидуален, и никто не запрещает порой... Взять, пойти в это кладбище, в, вытащить какой-нибудь интересующий тебя кейс, обновить, это мы называем инновация от одного до двух, и запустить а, другой какой-нибудь стартап. Кладбище стартапов, вообще феномика в Казахстане, он очень м, молод в этом плане. У нас вот можно посчитать… Потому что при... живых
0: стартапов мало, Конечно, да?
1: потому что живых стартапов мало, это все только-только зарождается, и никто не хочет говорить про провалы. И вообще в целом все заинтересованные лица, бизнес-ангелы, венчурные капиталисты, естественно, их мало, и нет вот этой взаимосвязи. И никто не фиксирует э, фейлы, никто не фиксирует провалы, да, честно скажу, даже никто не фиксирует э, масштабируемые проекты. То есть я лично знаю ребят наших, я их называю такие уралманы, ретюрнисты, да, которых можно реально обратно к нам позвать, сказать, ребят, вы же кто-то там в Швейцарии, кто-то в Вене запустил что-то интересное, но никто это все не фиксирует. Поэтому и феномен кладбища стартапов тоже это такое не зафиксированное у нас пока в Казахстане понимание или понятие, так скажем. А в
0: мировой практике?
1: Ой, в мировой практике это есть, и это классно используется. И в целом, я тебе скажу больше, что основные, вот я могу сейчас назвать как минимум два, это Observe AI и Казу, есть два таких стартапа, которые были созданы на базе тех mm -hmm. стартапов, которые вымерли в, и их где-то положили на кладбище стартапов. Это такой ресурс, который нужно использовать. Но порой э, вот эта вот амбициозность молодых ребят и вот эта гордыня, она не позволяет их чуть-чуть порыскать, поискать и вытащить. Публично а признаться, здесь. да? Совершенно. И все ссылаются на что? Что-то вот новое, сгенерировать идею, которая якобы никогда не существовала. Этого не будет. Это совершенно логичный а, такой и самый ну, легкий так скажем способ а, что-то интересно запустить уже не совершить ошибку которая была совершена до
0: у тебя прозвучала фраза э, термин инновация от одного к угу. двум что это такое
1: это концепция питера теле я тоже обожаю эту концепцию то есть опять-таки если мы говорим об инновациях а, таких disrupt разрушительных да, либо подрывных мы скажем так это конечно от нуля до одного Но это очень редко бывает это пример Uber, пожалуйста, Яндекс тоже считается подрывной инновацией, когда э, стартап просто разрушает целую индустрию. Это очень сложно этого достичь. Uh, и считанный. это очень
0: часто бьет, наверное, на потребности и привычки людей в моменте, да?
1: Совершенно верно. И это порой случайно получается. Да, то есть и это такие... как
0: инноватор, чувствует тренд, находит случайно деньги, да, команду, звезды Совершенно складываются. Совершенно
1: верно, и там есть денежка, так да, скажем, да. на входе. Что, что называется от одного до двух, это ну, не надо ничего придумывать. Uh -huh. Есть существующий уже в целом стартап под обученной индустрией. Чуть-чуть посмотри, что же можно внести. То есть даже, знаешь, если ты будешь менять ценовую политику Либо бизнес-модель Даже количество, я не знаю, там, работников, которые у тебя работают непосредственно Это уже от одного до двух Это уже считается инновацией Мы не можем постоянно двигаться в алгоритме от нуля до одного это невозможно Особенно рынок Казахстана, он в целом пока не готов к этому всему я всегда как бы пропагандирую от одного до двух: берите существующих, пожалуйста. Возьмите ключик от кладбища стартапов, порыскайте чуть-чуть, поисследуйте, посмотрите. Тогда можно сгенерировать что-то интересное.
0: Правильно я понимаю, что. Анализ кладбища стартапов – это, по сути, вот этот самый первый даже шаг, когда ты хочешь что-то реализовать. У нас принято считать, что вначале, то есть у нас спорят, должна быть стратегия, должен быть анализ конкурентов, бизнес-план. То есть, по сути, мы возвращаемся в самое начало, мы ходим, анализируем то, что не получилось, и уже… Приходим с этим анализом да, в свое дело.
1: Сто процентно, и это то, что было уже протестировано. Я не понимаю, как можно абстрактно создавать стратегию того, чего еще нет. Как можно создавать бизнес-план того, что еще не было пробировано. Mm. И первый самый лучший способ, опять-таки, это посмотреть, проанализировать кладбище стартапов. И сделать определенные себе заметочки и тестить. Все, запусти лендинг, я не знаю, иди продай. Просто вот Я называю это синдром Ткаченко Алены, когда человек просто не имея продукта и даже прототипа просто берет и тестит, и все, и берет обратную связь. Вот эта совокупность вот этой формулы анализа кладбища стартапов и протестирует там те или иные гипотезы, которые у тебя в голове появились, я считаю, что это ну, беспроигрышная, так скажем, формула, которая дает тебе, даст тебе либо успех, либо ты не потеряешь ничего. То есть ты, риски ну, они, да. они у тебя снижаются автоматически.
0: Где в Казахстане находится это самое кладбище? Да? Yeah. То есть нам всегда хочется, мне такой call to action, да, то есть action-план, куда прийти, что посмотреть, может быть, кому обратиться. Ну и, собственно, из каких еще стартапов состоит у нас кладбище? Это все-таки те идеи, которые умерли на уровне идеи, да? так сказать, расписанные где-то в ордовском документе? Или это те идеи, которые некий тестинг уже прожили?
1: Я сейчас, наверное, скажу какую-то вещь, то, что многие заинтересованные лица в Казахстане, такие как Акселераторы, да, Астанахаб, я не знаю, это может быть, Министерство цифровизации и так далее, могут обидеться на меня, этих ребят. Это очень добрые, хорошие люди. Но, к большому сожалению, у нас по сей день не нет этой базы. Не то, что кладбище стартапов, но, в принципе, нет базы, базы тра трафика да. самих стартапов. И от что уже было
0: придумано, что, сожалению, да, это что даже было инвестировано.
1: значит. это даже есть в Азербайджане. То есть они начали этот путь намного как бы позднее, чем мы, но это есть. Я понимаю, что сейчас Астанахаб тоже опять-таки скажет, что у них есть свое портфолио и так далее. Учитывая тот факт, что нет э, этой базы, мы не можем сказать, что есть база кладбища стартапов. Да. Большому сожалению. И это совершенно индивидуальная работа. И здесь э, индивидуальная такая исследовательская работа. Это ты начинаешь э, как базово, примитивно гуглить, создаешь свое Собирать. портфолио. Опять-таки здесь помощь в тебе. В какой индустрии, в какой сектор ты хочешь войти условно? Если это образовашка, пожалуйста, тебе будет намного легче поработать с вымершими стартапами. Опять-таки здесь речь идет о натуральном а, исследовании, то, что я говорю, это нужно общаться.
0: Ручками, да, фокус-группы, да, интервью. Свои
1: да. какие-то полевые да. там вот это исследования. Это классный тест. Угу. Это классный тест для молодых потенциальных стартаперов, и они покажут уже какой-то там да. свой ну, кастомер-девелопер. Какой
0: в какой-то какой степени это проверка на прочность, насколько 100%, ты
1: сто 100%. Готов. И большому сожалению, опять-таки, наверное, все-таки начинать с глобального и приходить уже на наш рынок. А если речь идет о количестве стартапов России, США, это уже в открытом доступе, спокойно можно уже взять, у -у -у. получить, пожалуйста. Потом да. можно даже... Я тебе дам контакты. Да. А, формат, а если ли все-таки
0: у тебя аналитика или просто твое наблюдение за тем, какие идеи у нас проваливаются точно? Потому что хотелось бы этого или нет, у нас есть этот коллективный разум, мышление, когда все бегут в одну сторону, и я бегу. То есть сервисы по доставке еды, а пойдемте, да, такси, пошлите. Ну, то есть то, что уже протести, но вроде не так страшно туда заходить, не так больно, и стартаперы как бы идут туда, где уже что-то было.
1: Вообще, если динамику смотреть, социалка полностью, конечно, валится сразу. То есть все, что связано с социальным предпринимательством либо социальным стартапером, угу. это все непосредственно валится.
0: Валится в каком смысле? А,
1: ну, проваливается. проваливается, в принципе, да? даже, как, как говоря, не на чашу, потому что, опять-таки, менталитет, он uh -huh. не позволяет а, нам а, видеть динамику развития. Это первое. Второй момент, конечно, сектор, вот тот же самый IoT, сектор интернет-вещей. Опять-таки, что-то придумывается. Знаешь, в чем основная причина провала? Даже, вот то, что ты правильно говоришь, на стадии 9, да, даже до прототипа не доходит. Заинтересованы этим те, у кого нет бэкграунд-экспертизы. И плюс к этому они не могут, отсутствие навыков, переговоров и так далее, они не могут пригласить этого эксперта, чтобы он поработал. То есть, словно я тотальный гуманитарий, но крутой продажник. Слушай, а как я буду создавать в целом, там, ту же самую кормушку для домашних питомцев, или там тот же самый продукт? Этого нет. То есть мы, извини меня за выражение, прям туда, где у нас нет совершенно, ну, ничего. Мы даже писать не умеем в, это, в этом секторе, в этом местном. Там тотально все, провал сумасшедший. Самая интересная совокупность... Люди хотят получить денежку. Там, дайте 5 миллионов, дайте 10 миллионов. А у кого? Там сам никто ничего не дает. И как раз-таки мы плавно переходим к, к теме, а, а, а денежку-то где брать? И это вот, вот это вот слово комикма, да, то, что мы называем, определенная какая-то преданность к, к идее, даже она Преданность в свое дело, совершенно. да? Совершенно. Я сам пример того, что вот
0: про. Да, вам... можно про твой кейс, потому <связано> что <связано> интернет-вещей это, между прочим, IT-стартап, это Ой. другая страна. <связано> это преподаватель человеку, у которого потрясающий вечный
1: бэкграунд. Это вообще было интересно. Это была коллаборация отличная. Михаил, Мишка, мы с ним поругались, конечно, но опять-таки, если что я ему сейчас привет, даже передам. Это он как раз-таки айтишник, у него совершенно идеи много, всяких интересных, Опять-таки, человек не мог никак упаковать это все дело. И доставить, получить, пообщаться, какие-то переговоры, это уже какая-то вторая да, сторона, наверное, стартап-жизни. А, ты знаешь, что Великобритания это, как мы называем, the most pet-friendly country, то есть 58 миллионов домашних питомцев, отношения, менталитет, рынок просто ну, не знаю, рай да. для той как раз таки идеи, которую мы запустили, это кормушки для домашних питомцев. Опять-таки это от одного до двух. На рынке так четыре огромных да. производителя. Мы меняем просто там, пару концепций, меняем бизнес-модель, запускаем. Британцы в шоке, у нас предзаказов просто дофигища. Можно
0: модели? То есть заказывать нужно было кормушку через интернет, да?
1: Однозначно. Да. То есть, Онлайн, шоппинг. Сто процентно мы запускаем. У нас не было даже в наличии столько кормушек, сколько мы получили предзаказ. Возможно, это тоже было определенной ошибочкой нашей. До сих пор отходим. Сразу тебе скажу, это вот 17-18 год, буквально 3-4 года. Все было хорошо. Все было отлично, денежка пошла, э, все, базируясь, опять-таки, при ВУЗе бизнес-школы Хеннели, у нас были, была связь с венчурными капиталистами, с Китаем отлично, все ну все было на, настроено, у каждого сво, своя зона ответственности, никто ни с кем не это самое. Но опять-таки, вот это вот, видишь, отсутствие э, преданности, да, мы так скажем, какой-то, не знаю, ответственности, наверное, на тот момент, стала определяющим моментом, мы не смогли... Просто собрать мозги в кучу.
0: Сфокусироваться, да?
1: Однозначно. Нам нужно было третье мнение, нам нужно было третье лицо. Мы как коу окей, в операционку ушли, начали нервничать. Как-то вот это все дело пошло не так, плюс еще это, это не, даже не Москве и не в Алматы. И все пошло не так, потому что вот коммуникации, да, вот это все, совокупность, отсутствие от этой вот ответственности, что мы... Да, мы, мы ну, не более 10 тысяч фунтов точно мы сами потратили, но это, видимо, для нас казалось недостаточно на тот момент. Потому что все остальное, что приходило в поток полностью, в, чтобы производить, производить непосредственно эти кормушки, это все приходило, мы их не чувствовали. Мы сами не понимали, что это да, круто. И самое прикольное, что мы не знали, откуда, а конечная точка, что мы хотим дальше. Давайте начнем с того, что Uber это до сих пор компания, которая не зарабатывает. Но капитализация этой компании более там, 13 миллиардов долларов. То есть до сих пор молодежь не понимает, что есть разные опции. Создавай стартап, но ты можешь его продать, ты можешь слиться с такую компанию. То есть очень много разных. Вот эта опция, если есть в голове, намного легче двигаться. Угу. У нас этой опции не было. Да. Просто, опять-таки, за один день слиняла Русь, за один день слинял наш стартап. Депрессия была, вот это все дело, мы чуть-чуть поругались. Сейчас, в принципе, нормально общаемся, но мы почему-то не сидели, мы хотели запустить дальше уже стартап. Но там чисто там было, логистические вопросы, мы uh -huh. разъехались. Но там совокупность очень многих вещей, но самое главное это – вот это отсутствие коммитмента и непонимание к чему мы идем дальше. Видишь? И мы uh -huh. не хотели э, дальше расширять команду. Ну, очень много вот этих примитивных каких-то, может, ментальность тоже сыграла свою роль молодость, я да, не знаю как. Может это. время, но никогда. это было. было, Супер,
0: ну классный кейс, здорово, что он был, и вот здесь вопрос такой, наверное, больше психологический, вот рынок открыт, мир открыт, я думаю, что сам случай того, что ты создал компанию в другой стране, да, еще с другим языком, это говорит о том, что, ну действительно, 10 лет назад, допустим, для молодежи это было невозможно. И сейчас мы видим тренд, что опять же в Казахстане все молодежь зажглась вот этим веянием, я хочу быть стартапером, это звучит круто, это звучит модно, у тебя тусовка. Но как оценить себя правильно и честно себе признаться на вопрос, я готов в это идти, я готова или пока еще нет? То есть есть ли какая-то диагностика, вот так как ты побыл в этой шкуре?
1: Ой, вообще это сложный вопрос. Сейчас ты права, конечно, тренд пошел, идет, но есть такой, я как сейчас исследователь тебе скажу, вот это вот есть такой феномен асимметрии информации, асимметричность. Видишь, информация дается, тренды запускаются, но поколение, оно, видишь, воспринимает ее на 50%, не так, как в принципе не должно воспринимать. И это уже решает, условно, да? Будут ли какие-то успешные угу. кейсы или нет? Всегда вопрос, ты, наверное, тоже с этим сталкиваешься, вопрос такой у молодежи. А как вы считаете, получится у меня? А я откуда знаю? Да. Откуда ты можешь знать? Да. То есть, я говорю всегда, а ты попробуй, и только тогда ты поймешь. Можно подготовить себя, а, наименее, как раз-таки это тоже с нашей любимой методологией трекинга связано, подготовить себя а, и меньше, так скажем, потратить, да, условно, там, снизить да. вот этот уровень рисков и так далее. А только все что у тебя в голове все гипотезы которые у тебя есть а все что ты имеешь на тот момент это однозначная гипотеза слушай и нужно четко понимать что идея на стадии идеи стоит ноль тенге и вот это вот примитивно так, базово так скажем не, неправильное восприятие того что я никому не расскажу и не получу обратную да. связь опять таки существует тут тоже нужно над этим чуть, -чуть поработать у тебя есть четкие гипотезы протести найди каналы пути которые на... Вот у тебя идея, ты за ноль тень, ты все дело протестишь, и ты только тогда сам себе честно и правдиво скажешь, нет, ты слишком мечтатель, как бы чуть-чуть по времени, либо да, действительно, это крутая штука, потому что ты можешь иметь одну идею, тесте что-то, ты придешь совершенно с другой идеей. И самое интересное, что в рамках это, этого теста ты будешь нарабатывать опыт, ну и люди, люди на часами по себе ну, То есть опять-таки я посоветовал бы идти, тестить, тестить, тестить и, и, и все просто и не надо постоянно ходить в разные там сообщества там тусоваться то есть, тусуешься окей возьми пивасика я не знаю там потусуйся но опять-таки протести задай вопрос и только тогда ты сам будешь спеть с собой честь uh -huh. а ходить и у бизнес-ангелов спрашивать у меня ли получится я не знаю кто это сможет ответить на этот вопрос да.
0: собственно вывод да? к чему мы приходим кладбище стартапов то есть мы понимаем что оно есть но его еще нет потому что визуально нигде не отражено что тогда
1: Нужно создавать, нужно, нужно начинать. Опять-таки опять смотри, я думаю, что сегодняшняя наша, наша тобой встреча, она действительно заставит многих подумать. Это впервые для кого-то. Я более чем уверен, что 99% наших слушателей, они, во-первых, просто не слышали о кладбище стартапа, во-вторых, слышали, но не знали, с чего вообще начать. Сейчас, да, согласен, у нас нет определенной базы, где можно просто погуглить, почитать. Но давайте тогда сделаем так, займемся тем, чтобы это, это сделать, Осталось. это будет очень интересно, причем это будет очень феноменально для нашего региона, так скажем. Вот. я бы, наверное, все-таки посоветовал бы, потому что, первое, это логично, второе, вы сокращаете время, которое вы тратите на генерацию идеи, не знаю, там, то есть вы избегаете хаотичность своих действий. Окей, вы хотите создать стартап, давайте тогда это просто не хаотично делать, а просто по, по конкретному базовому алгоритму. Этот алгоритм начинается... Просто с поиска, либо с создания своего списка этого, я не знаю, там, портфолио, да. кладбище
0: стартапов. Да, ну а для тех, кто уже провалился, мне кажется, может быть, с некой миссией, да, поделиться неуспешным кейсом Ты для знаешь. того, чтобы, а, сократить чье-то время и деньги, и, б, а, как мне кажется, в резюме тот факт, что у тебя был кейс даже неуспешный, это все равно добавляет веса, и сегодня все хотят людей с практикой. Согласен. Поэтому здесь что только процент. в плюс. Окей, мы движемся дальше, наша следующая рубрика, топ-5. И в рамках темы кладбища стартапов как раз хотелось бы узнать, Даниэр, что такое топ-5 ментальных, вот этих вот неправильных, может быть, где-то искаженных взглядов стартаперов относительно своего дела в Казахстане?
1: Первое, однозначно, это связано с денежками, с инвестициями, что до 50 тысяч долларов инвестиции должны идти со своего кармана либо просишь у родителей, я не знаю, у родственников и так далее. Продаешь дом, машину. Однозначно. И это вот, это первое, то что, тоже миф есть, да, такой там, постоянно собирать там 5 миллионов, 2 миллиона на, на всяких грантах. Окей, это можно. Но это сразу как раз-таки вторая ментальная ментальная составляющая, это вот комитмент, то есть преданность. Твои 50 тысяч баксов личные, то есть продай машину, я не знаю, там что-либо свое, однозначно гарантирует твой комитмент, то есть преданность, ответственность за... В целом это весь процесс.
0: То есть ты уже по-другому тратишь каждый тенге Конечно. своего бюджета?
1: Ты не, ты не убежишь. Опять-таки я называю... то есть Я просто очень восхищаюсь Аленой Ткаченко. Я, у меня есть даже свой пример такой синдром Ткаченко. Это девушка, которая работала в Procter Gamble. Там, не знаю, копила, копила, копила. До 100 тысяч баксов, если не ошибаюсь, она сама все это бухала. Сейчас ее компания оценивается в около 5 миллионов баксов. 1%, если не ошибаюсь, Amazon выкупил уже. Что-то вот такая есть информация. Это прекрасный пример. Как раз таки вот... Второй момент – это вот твоя преданность, ответственность. Третье, с ментальной точки зрения, естественно, это а, постоянно нужно, ну не, меч не мечтать, нужно да. все. это, это приземляться, призем, да, приземляйся и вот это те тестируй. плоднокровно действиями, да, того, чтобы стратегии. ты был, опять бизнес-план без проблем, протести, убери в голове вопрос, а у меня получится или нет, и не ищи ответ у других. Сделай сам. Да. Это третий момент такой. Четвертое, связано опять-таки, с этой асимметрией э, да, вот этой информации, которая идет. Информации сейчас очень много, возможностей, как опять-таки э, все говорят, много. Но ты просто возьми бумагу, нарисуй себе вот эту карту и пойми, какие заинтересованные лица, институты либо акселераторы для тебя они наиболее практичные, и перспективны. И прям пойми: не надо бегать за каждым. Это трата времени. Любой крутой венчурный капиталист, он скажет, ребята, хватит, хватит бегать, и хватит бегать везде рассказывать о том, чего еще нет. У нас тоже есть такая привычка, да. все приглашают стартаперов, которые ну, не достигли определенного уровня масштабирования. Вот. Ну и в итоге, пятое, что, что я могу обозначить с точки зрения ментальности, это э, ну, нужно отдаваться полностью. Да. А, вот эта вот история Девушка бросила, парень бросила Я выхожу из команды Либо еще что-то вот это вот не канает Это совершенно нелогично Вроде бы ментальность нам показывает Высокие амбиции да. Но при этом очень слабый стержень Здесь тоже нужно чуть, чуть подумать. Если ты идешь на это, ну, да. слушай. Ну, и
0: мне кажется, вот у молодежи сразу же риски, да, вот этот синдром ФОМА, когда ты э, вроде как вдохновляешься чужим успехом, у тебя здесь свой проект не доделан, зачем ты бежишь еще вот. в три, да? Вот,
1: вот, Это сто это есть. И это ни в коем случае, вот мы и есть для того сегодня, чтобы чуть-чуть подсказать, где-то, может быть, показать навигацию и так далее. Да. И вот эти пять совокупности они практичны. И они существуют сейчас. И не только в Казахстане. В принципе, это существует и на Западе, и в других странах. Но это отрезляет
0: Это ну, прям так.
1: Вот. И, и вот и все. И делай. Просто делай. Вот это Супер. вот я, самое главное.
0: Да. Спасибо. Мы движемся дальше, переходим к третьей очень интересной части нашего подкаста. Это рубрика «Блиц». Даниэль, скажи, пожалуйста, сейчас буду очень быстро задавать uh -huh. вопросы. Касаются лично тебя, но связаны с темой стартапов. Хорошо. Стартап или бизнес? Стартап. Где брать идеи для стартапа?
1: Кладбище стартапов.
0: Топ-3 стартапа, которые сейчас у всех на слуху?
1: Первый – это Observe AI однозначно, Amadei. Связан с креативной экономикой. Третье. Пам, пам, пам. Казу. Да. Угу. Три стартапа. Прогуглите обязательно. Очень классный стартап. Про Казу. Казу, да. Амадей и вот Observe AI. Угу.
0: Самая частая причина провала стартапа? Выгорание. Угу.
1: Выгорание и недопонимание ценности.
0: Это из личного опыта, да? Да, это 100%. Угу. Лучший источник инвестиций, но в принципе ответ уже был для стартапа, это... Ну, а до 5, да, это
1: личный сейвинг, то что мы называем, то, что ты сам, не знаю, копишь годами, либо просто можешь продать то, что ты имеешь. Это uh -huh. самое крутое. До 50, до 50 тысяч, может, до 100 тысяч баксов, в принципе, это очень актуально.
0: Uh -huh. Спасибо. Мы завершаем наш первый выпуск, который посвящен теме кладбища стартапов. Я думаю, было очень много интересного. Спасибо за личный опыт, спасибо за какие-то теоретические моменты. И мне кажется, это такой вот можно охарактеризовать подкаст в целом холодный душ для тех, кто уже в проекте, для тех, кто только собирается. И хочется все-таки закончить на такой позитивной ноте. Все мы мечтатели, мне кажется, все люди, которые подсознательно готовы создавать инноваторы. Угу. Деньяр, твоя идея на миллион. Как если бы сейчас я принесла сегодня на программу 100 тысяч долларов, что бы ты сделал?
1: Ну, смотри, я бы, наверное, подумал бы о запуске школы. Честно скажу, не знаю, какой конкретно, но сегодня сектор образования и именно вот все, что связано со школами, детскими садами, это очень-очень интересно. И там можно как раз-таки от одного до двух. Кладбище стартапов, западный им, российский, вам покажет очень много интересных кейсов. К сожалению, они провалились, но при этом можно что-то там интересное взять, упаковать и заново, возможно, запустить. Я бы не буду так э, детально, наверное, не смогу тебе сказать, но я бы что-то вот связанное со школой запустил. Угу. Какая школа, это уже вопрос другой, можем потом поговорить. Но как совет, наверное, я бы так, более практично.
0: Посмотреть в сторону образования. Да. Угу. Супер, спасибо большое. Это был а, первый спасибо. выпуск «Стартапы» с Даняром и Детовым, сертифицированным. Трекером, человеком, который преподает не только в Казахстане, но и в России, который обучает, консультирует и, как выяснилось, еще создает свои проекты. Мы увидимся и встретимся обязательно в следующем выпуске. Спасибо.
1: Спасибо. Пока-пока. Понравился выпуск? Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь с близкими. Еще больше актуального и полезного ищите на сайте
0: yerten.kz. Не забывайте. Мы есть во всех социальных сетях.